0: Hei, bun venit la The Personal Brand Podcast cu Manuela Cevudean. Hei, hey! bine v-am regăsit la un nou episod din The Personal Brand Podcast. A început toamna, e incredibil cât de repede a trecut vara aceasta, iar astăzi am invitat -o o persoană cu care mă cunosc din social media, pentru că, prieteni, știți ce spun eu, e foarte frumos să ne uităm la oameni care sunt deja acolo, care par așa că au avut... Tot complexul de împrejurări să reușească. Banii, faima, canalul canalul TV sau au avut un podcast de foarte mare succes sau sau, au fost, au scris la vreo revistă sau pur și simplu s-au născut cumva așa cu un complex de împrejurări favorabile. Însă știu că e foarte important să ne uităm la oameni ca noi care reușesc. Și toamna aceasta mi-am propus să vin în fața voastră și alături de voi cu exemple de oameni ca mine și ca voi, ca mine și ca tine, care... Fac lucrurile de acasă, au copii, sunt familiști sau familiste, cumva nu au acel complex de împrejurări perfect care să le permită să muncească de dimineață până seara la brandul personal, ci să strecoare acțiunile de brand personal care să le aducă și clienți, și lifestyle-ul dorit, și profit, și vorbim împreună mai departe cu Andreea Grădișteanu și ce altceva să le mai aducă. Bine ai venit, Andreea! Mine v-am găsit, bine te-am găsit. Și eu mă bucur că ai acceptat invitația mea. Andreea Grădișteanu este hipnoterapeut și abia aștept să aflăm pentru că este într-adevăr un domeniu benefic de care cu toții la un moment dat cred că avem nevoie mai mult sau mai puțin și abia aștept să aflăm detalii de la Andreea. Pe Andreea o cunosc din social media, cum spuneam, unde eu scriu despre branding personal, coaching, antreprenoriat feminin și inclusiv despre provocările de a fi mamă și femeie cu un business la început de drum sau încercând să aducem la maturitate un business începând cu ceva timp în urmă. Cum spuneam, pentru mine Andrei este un model de femeie care le reușește pe toate, vedem imediat cum anume, Andreea are un brand care se scrie pe măsură ce noi vorbim aici, brandul este în construcție, vedem ce face și ce vrea să facă mai departe cu el, în condițiile în care, Andreea, câți copii sunt? Trei. Felicitări să-ți trăiască! Mulțumesc! Te las pe tine să ne spui despre tine mai departe orice dorești să ne spui. Cine ești? Păi așa cum spuneai și tu, eu sunt Andreea Grădișteanu, sunt la bază jurist,
1: am terminat drept și am făcut și un master în drept. N-am avut legătură până acum trei ani, să zic așa, cu domeniul ăsta de dezvoltare personală, terapie, căutări de sine și așa mai departe. Sunt și mama trei băieți, Andrei de 11 ani, Rareș de 9 ani și David de 2 ani. Sunt și coach, am terminat școala de life coaching de curând. Îmi place toată activitatea pe care o am pe acasă, cea de gospodină, să zicem așa, printre altele. Îmi place să gătesc, să fac plăcinte, că tot spuneai că vine toamna și plăcinta cu mere, eu sunt cu cea cu dovleac. Ce mai uh, e despre mine e că îmi place sportul foarte mult, sunt sportiv amator, alerg, așa, că ziceai că tot avem în comun, știi, la întrebarea aia ultima de pe
0: Instagram. Și cam asta așa despre cine sunt în mare. Mulțumesc că ne-ai spus cine ești. Ascultându-te vorbind, mi-am dat seama cât de mult seamănă poveștile noastre și cât de mult seamănă ceea ce mi-ai spus tu cu ceea ce eu aud aproape în fiecare săptămână. Am terminat asta, am făcut un master, un MBA, un doctorat în asta, după care ceva s-a întâmplat și m-am apucat să fac asta. Eu știu că nimeni nu e random și de asta putem construi branduri personale și pentru asta militez, pentru a găsi acel fir roșu care leagă toată existența noastră și care leagă alegerile din facultate cu cele din master, cu cele de la doctorat și cu ce urmează ulterior. Dar n-am cum să nu fiu curioasă și să te întreb. Cum Dumnezeu de la juristă cu master în drept, Cum? cum ai ajuns să faci asta? Da, poveste e foarte drăguță,
1: în sensul că ceva din mine spunea că eu vreau să aflu mai mult despre mine. Toți avem aceste întrebări esențiale, emisiunea mea, destinul meu, calea mea, știi, ne frământau și ne frământă, ca să zic așa. Și e foarte bine că se întâmplă asta, din punctul meu de vedere. Ne ajută să evoluăm, ca să zic așa, toate frământările astea. Eram angajată în diferite companii și tot nu îmi găseam liniștea interioară, așa, eram... Parcă ceva nu mă mulțumea, parcă nu era locul meu, parcă așa mereu o fâțăială continuă. Și primul contact cu sinele meu, să zicem așa, cu sufletul meu, cu aceste căutări au fost în astrologie. Mi-am făcut o astrogramă și acolo am văzut alinierea planetelor, ce spunea astrologia despre destinul meu. Și în ziua aia am decis că este foarte important pentru mine să opresc această rotiță pe care eu eram permanent, cu schimbatul de joburi și cu nefericirea, și am zis gata, eu mă voi pune pe destin. Și am înțeles în seara aia, în ziua aia, că atunci când iei o decizie de genul ăsta și ți se pare la un moment dat că parcă nu vezi luminița de la capătul tunelului, dar totuși Dumnezeu și ființele de lumină ce ghidează spre noastră ne trimit situații, oameni, contexte, astfel încât noi să vedem acea luminită până la urmă. Și uite așa am început călătoria către mine, am ajuns la un terapeut, o doamnă terapeut extraordinar cu care am colaborat și am făcut terapie personală, apoi de la dânsa am plecat către școala de coaching și acolo în școala de coaching, cu profesorul de la școala de coaching, am făcut prima formare în chimnoză. Și așa am ajuns himnoterapeut, să spun. Nu știam absolut nimic despre acest domeniu, doar ce vedem cu toții pe la televizor și considerăm a fi hipnoză, dar nu este nici pe departe ce este de fapt acest instrument minunat pe care, să zicem, natura și Dumnezeu a îngăduit să-l lase pe pământ. Am ajuns acolo, am făcut formarea, a fost extraordinar pentru mine. Ce am trăit acolo au fost acele stări esențiale, starea de a fi, starea de iubire necondiționată, de bine și de împlinire cu tine, pur și simplu. Cred că le-am trăit pe toate în cele 5 zile de formare. Și a fost așa, cum să spun, fiecare zi era o nouă descoperire, fiecare zi era un wow și un aha continu și eram așa într-o stare de exaltare și bineînțeles că în formare sunt foarte multe stări de transă și de meditație și atunci nivelul de conștiință este mai ridicat față de cum trăim în mod normal în diferitele roluri din viața noastră. Și bineînțeles că a fost și o deschidere din punctul ăsta de vedere să poți trăi așa ceva acolo. Și atunci am realizat că ăsta este drumul meu.
0: Mm-hmm.
1: Legat de astrologie, cu destinul bine în folosul altora, mi-am dat seama că așa pot eu oferi binele în folosul celorlalți, prin hipnoză, prin hipnoterapie. Și mai departe, îmi doream foarte mult să experimentez regresia. Nu știam nici despre regresie ce înseamnă, Știam doar că există regresie în vieții anterioare, nu știam că noi regresăm și în viața curentă, că tot regresie se cheamă de fapt. Și uite așa am găsit un alt terapeut și un alt formator minunat și am fost și acolo, am făcut formarea în terapia prin regresie și iată-mă astăzi hipnoterapeut, ca să zic așa.
0: Ce poveste frumoasă! Eu ce aud este că dintr-o nevoie personală, ai descoperit o lume întreagă de alte posibilități pentru tine, fără să devii un jurist altfel decât erai. Eu nu cred că în momentul în care devenim altceva, ce-am fost cândva devine mai puțin valoros. Nu.
1: E la nu, fel de chiar.
0: valoros, doar că punem ceva în plus prin această autodescoperire. Mai e un aspect aici, în sensul că eu aș fi
1: putut să continui și calea asta cu juristul, pentru că era tot bine în folosul celorlalți. Dacă ajungeam un avocat, poate, știi, reprezentam o cauză a clienților, era tot bine pentru ei, doar că la momentul respectiv, nu știu, eram prea tânără, nu am rezonat suficient, aveam tot felul de mici traume și așa mai departe și nu am înțeles suficient drumul ăsta, care până la urmă, cum spuneai, nu a fost greșit. Doar n-am știut eu cum să-l interpretez, dar e foarte fain cum am ajuns, îmi place foarte mult.
0: Și iar ascultându-te vorbind, aud atât de multe voci ale clientelor mele care se învinovățesc pentru că au ieșit de pe o cărare bătută și s-au dus pe altă cărare, da? Îmi amintesc chiar de mine gândindu-mă, Doamne, ce am făcut? Am dat cu piciorul la un deceniu în corporație, când avea început sem- să învăț sisteme și structuri și mergeau lucrurile bine și totul părea că e pe un făgaș normal. Eu ies din sistem și gata, mă răzbun, mă răzbun pe manul corporatista și dau voi acum să trăiască haotic și să fie independentă, dar și foarte înfricoșată și speriată de ce urmează. Și foarte frumos ai spus, nu e un drum greșit. Exact. Avem nevoie să ne dăm voie să facem alte alegeri, fără ca entitatea care am fost înainte să devină mai puțin valoroasă. Pentru că sunt convinsă că și acum, dacă vei vrea vreodată să-ți lași opțiunile deschise, să te întorci, să integrezi partea de legal și jurist, da, și tot ce ai făcut în munca ta, poți să o faci. Tocmai asta mi se pare mie fantastic. Exact. Dacă putem, pentru că suntem tot noi. Și exact. Pentru că ne cheamă lucrurile. Eu ce aud a fost o chemare la tine. Știi, a fost nevoie. o chemare. A da, ai avut o nevoie să gestionezi niște lucruri. Ai citit despre asta. Ai devenit clientul unor oameni valoroși care ți-au arătat că se poate. După care ai devenit colega unor colegi de școală de coaching cu care ai văzut că se poate și ai văzut asupra ta și a lor toată transformarea și ai zis, hei, nu cumva asta e? Exact. La mine asta se aude. Dar mult. am simțit-o foarte profundă, adică la nivel de suflet, să zic așa. Mm-hmm. Și chemarea mm-hmm.
1: asta. Cred că specifică nouă tuturor, pentru că există acel arhetip al eroului, care el pleacă în călătoria vieții lui, din bula aia, să zicem așa, perfectă, și ceva îl cheamă, aude chemarea. Și el se duce spre chemare și la un moment dat, în drumul lui spre chemare, crede că va muri. Dar, de fapt, el nu va muri. Este, cum să zic, ca un fel de o nouă naștere. A lui,
0: un nou el, să zicem Într-o altă viață, cam așa și noi Mm-hmm. Și nu se pierde nimic și nu, nu se, se sfârșit absolut nimic. Dar uite, sigur, pot spune oamenii, da, e fain când ți-a ieșit, când gata, ai plecat dintr-un sistem, ești pe picioarele tale, ești pe comp propriu. E simplu de vorbit de acolo, dar ne ascultă acum cel puțin femei, știu, sigur că ne ascultă, care ar vrea să facă un pas, care poate fi în față. Fiecare își consideră pașii cum vrea. În față sau lateral. Eu sunt pentru pași lateral. Știi că în față aduce atâta presiune de vreau să fac neapărat un pas în față. De unde știm noi dacă e în față sau nu? Eu spun să fie la stânga sau la dreapta, lateral, cum simte fiecare. Ar vrea să facă pasul acest în călătoria spre propria conștiință, dar în călătoria propriului erou și le e teamă.
1: Da, nu o să ascund faptul și îmi dau voie să spun asta aici, că în ziua aceea în care am luat decizia, eram într-un nou job, abia de două săptămâni, părea că îmi place foarte mult ce fac. Uh-huh. Vreau să vă spun că atât am somatizat în corp și atât mă durea totu, după ce luasem această decizie încât mergeam aproape cocoșată pe stradă de tot ceea ce simțeam în corp ca și emoții, atât de puternică a fost trăirea și nu înseamnă că este ușor doar este nevoie să ne dăm voie, cum spuneai, și să credem că dincolo de noi suntem ajutați cu adevărat suntem
0: acel nu ești singur, niciodată nu ești singur nu, nu există nu,
1: ești, nu există, ești singur deci mereu
0: ai ajutoare și uh. pentru cele care ne ascultă acum și spun Ah, toamna asta, așa aș da cu demisia Așa mi-aș scrie eu, așa aș renunța Așa mi-aș face eu în sfârșit calea mea Așa mi-aș începe eu businessul meu De micul meu business de antreprenoriat ca am ideea Cum crezi că le ajută povestea ta?
1: Păi, în primul rând mă gândesc așa la Ideea de a se uita foarte bine Dacă ceea ce-și doresc Să facă drumul Pe care vor să-l urmeze Să fie aliniat cu persoana Adică să-ți placă foarte mult, să existe pasiune, să existe poate acea chemare, acele semne de observat în viața fiecăruia. Semnele astea sunt chemarea, intuiția, simțirea, ce spune corpul, pentru că corpul nostru este un foarte bun prieten al nostru de care noi uităm. Locuim foarte mult aici sus, în minte, și pe el îl ignorăm, dar este atât de mult de partea noastră și ne dă semne despre deciziile pe care vrem să le luăm. Pur și simplu stau cu mine, închid ochii un pic și mă gândesc. Pur și simplu, lăsând la o parte toate bolboroserile minții. Cum mă simt eu vizavi de ceea ce vreau să fac pe viitor? Că ignor total mintea și îmi pun mâna pe inimă și mă interiorizez și mă întreb asta. Cum mă simt eu? Și răspunsurile vor veni, doar să ai încredere să te lași un pic acolo. Și după aceea poți analiza tot ce înseamnă realitatea ta și vezi ce poți pune în balanță și cum poți face primul pas
0: către asta. Deci, cumva, povestea ta este despre a-ți asculta intuiția. Asta ai făcut? Da, mi-am ascultat și intuiția. Ai
1: văzut că eu am plecat mai mult spre o parte mai spirituală, așa să zicem. Nu a fost foarte fizică, palpabilă. Opus cu munca unui jurist? Opus cu tot ceea ce eram eu la momentul ăla un om perfecționist prin
0: excelență și oarecum în control permanent. Da, și să ne gândim un pic la industrie, într-o industrie puternic reglementată, da? Deci nu... Da. Acolo o grămadă de actori, da. o grămadă de lucruri de avut în minte, o grămadă de da. cărți și de legi și de structuri, da? Dar... Și trecem în zona de spiritual unde... Ce cred eu este că avem nevoie
1: de îmbinarea asta între partea fizică, pragmatică, cu cea spirituală, adică nu să ne ducem într-o extremă sau în alta, ci să găsim un mijloc de a le îmbina pe amândouă bineînțeles în concordanță cu realitatea fiecăruia. Pentru că na, ce s-a potrivit mie nu o să se potrivească altuia, dar sigur o să fie ceva potrivit lui, adică realității lui. În mod cerc care o să-l ajute dacă el vrea asta și își dorește treaba asta cu adevărat din sufletul lui de zic că e foarte important să transformarea asta și chemarea asta să vină din noi autentic. Pentru că dacă vine doar din minte, a da, vreau și eu să fac nu știu ce, nu o să meargă. Cred foarte mult în partea asta de emoție, de
0: subtil, de intuiție, cum spuneam. Cumva asta, mie mi se pare că este un pic și mai departe de a asculta vocea celorlalți, pentru că eu cu asta lucrez zi de zi. Mi-a spus cineva că eu nu pot fi aia. Wow, ce interesant. Mi-a zis cineva că e rușinos ce vreau eu să fac. Mi-a zis cineva că nu e de nasul meu. Mi-a spus cineva că dau vrabia de din mână pe ceara de pe gar, cum e vorba. Și tot așa, ți-a spus cineva, dar cine e cineva în scenariul tău? După care vine, intervine și ce spui tu, să-ți asculți întreg corpul și toată structura ta, nu doar mintea, că de multe da. ori e egal ego și ego ne păcălește exact. și să ai curaj să faci pași în direcția asta. Concret, astăzi, modul tău de lucru, cum îi ajută pe clienții tăi? Ce anume le oferă Andreea?
1: Îi ajută faptul că eu am învățat în formare să-i conduc pe clienți la, în primul rând, să zicem așa, stabilim un obiectiv de lucru, ca să fac o explicație un pic mai largă, care poate să fie, nu știu, o emoție puternică care împiedică viața clientului, să spunem. Cum luăm așa tristețea, să spunem, da? Se simte trist sau diferite situații legate de tristețe în viața lui. Și atunci această tristețe e un bolovan mare, da? Un bulgăre foarte mare pe care noi nu îl putem ataca din prima pe ăla, pe bulgărele mare. El e construit din bulgăraș mai mici, pe dedesubt. Și atunci cum îi ajut sau le sunt de folos este că noi mergem la sursa blocajului tristeții. Care, această sursa a blocajului, poate să fie într-o viață anterioară sau poate să fie în viața curentă, poate să fie în viața curentă în copilăria mică, poate chiar în intrauterin bebelușul să fi simțit tristețea mamei sau a venit cu ea ca și suflet, nu știm exact, vedem ce descoperim acolo. Și ce fac este că, de ce abordarea asta, sursa blocajului, este pentru a merge la cea mai potrivită situație de tristețe a clientului azi, care poate să fie de o intensitate mai mică sau poate să fie de o intensitate mai mare în funcție de cât de mult a lucrat clientul în spate și cât poate el să proceseze astăzi ca și conștiință, ca și evoluție și așa mai departe. Și atunci în timpul regresiei, în timpul procesului, au loc tot felul de conștientizări vis-a-vis de viața curentă. Chiar dacă ne ducem într-o viață anterioară sau chiar dacă suntem în viața curentă pe parcursul procesului și chiar și a hauri. Adică revin din transă și zic uite, chestia asta de-aia era așa, că uite, aia nu era Așa. Și în felul ăsta au parte de o transformare a energiei de acolo, din regresie, care îi ajută foarte mult să aducă resurse și transformare în viața curentă. Mm-hmm. Ceea ce, asta ne dorim, ca viața de acum, până la urmă, să fie una mai bună pentru mai noi, bună. una mai împlinită, una mai fericită,
0: una cu mai puțină tristețe da, și mai multă încredere în noi. Cam de câte ședințe cu tine e nevoie ca să ajungem să fim mai bine în prezent. Mai. așa cartea spune că între 3 și 5 ședințe este recomandat, dar
1: depinde foarte mult. Sunt persoane care își rezolvă diferite situații cu o ședință, sunt persoane care au nevoie mai mult de 5. Pentru că suntem diferiți, pentru că am avut experiențe de viață diferite și tot așa. Și atunci, eu zic ce spune manualul, realitatea
0: e alta. Știi bate și tu, filmul, da, cum știm, bate cum se da, da, Bate da. filmul. Exact. Și, Andreea, vreau să te întreb un lucru mare. Da. Există oameni fără blocaje? Din experiența mea, nu până acum. Pentru că, știi,
1: n-am avut de-a face cu oameni care, nu știu, sunt mai sihaștri, așa, sau mai inclinați către partea asta preponderență, zicem, în care stau foarte mult în meditație, un un ritual, așa mai, aparte față de un om normal. Pentru că e o mare diferență să stai, nu știu, în vârf de munte și una e să trăiești în oraș. E o mare diferență. Și mai ales să-ți asumi rolurile diferite pe care le avem în viață, de soții, de mame, de șef, de ce mai suntem fiecare și venim în contact cu tot felul de experiențe și situații care ne place sau nu ne influențează. Bine, acum nu cred nici că acești maestri spirituali sau sihaștri sau ce sunt ei își sunt lipsiți de neblocaje sau de traume sau de experiențe ce trebuie procesate și lucrate. Eu cred că până vom părăsi această lume, cu toții vom avea de muncă.
0: Asta cred. E o evoluție continuă. Total de acord și nu întâmplător am simțit nevoia să te întreb pentru că știu că ne ascultă suflete care se învinovățesc ca o blocaje. Și unul singur, dacă e, vai îngrozitor că am blocajul acesta, dar să normalizăm umanitatea proprie, să normalizăm faptul că unii suntem blocați între anumite aspecte, alții în altele, că a fi blocați este normal, e o consecință firească a faptului că progresăm în viață și că avem mm-hmm. de, de lucrat, cum ai zis și tu, în această existență, că în restul mai vedem ce urmează și că suntem working progress. Da, Or, permanent. Permanent. Este o conversație aici, până la urmă, se numește The Personal Brand Podcast și vorbim mult despre mindset, ca să putem să apărăm, să construim acel brand personal pe care ne-i dorim fiecare. Și intru în contact deseori cu oameni care se învinovățesc, uneori se învinovățesc pentru orice. Orice lucru rău e în viața lor, e vina lor. Băi, asta e un blocaj,
1: de exemplu. Asta Poate fi va... o sursă. Vina, A, cinea...
0: Cu ce blocaje ale clienților, știi cum, lucrez zi de zi?
1: Am lucrat cu. Neîncrederea în sine și că vor reuși. Am mai
0: lucrat cu. Blocaj. Blocajul cum se aude la client? Nu o să-mi iasă sau cum?
1: Da, nu o să-mi iasă, nu o să reușesc tot ce îmi propuneșuează și dacă și cu parcă se te dea în barcă, gen dacă o să fac nu știu ce și nu o să iasă și nu o să îmi primesc nu știu ce acord sau tot felul de situații de genul ăsta. Așa, apoi pe relații au mai fost relații personale cu iubiți iubite. Și acolo
0: cum ar arăta blocajul? Cum se exprimă?
1: Pur și simplu sunt în relații toxice, să spunem, sau care, pe care îi le observă că nu sunt benefice
0: și nu pot ieși de acolo. Nu pot să ies din asta. Da, <laughs> da nu pot ieși de acolo. Ce alt tip de blocaj îți mai vine în minte care apare așa recurent? Da, am,
1: mai fost, am mai fost pe... Acum de curând am avut o clientă pe energia
0: sexualității și mai exact pe libido. Așa? Da. Și blocajul cum suna? Eu nu uh, pot am plăcere sau ce? Suna ceva de genul
1: Da, că nu simțea că își dorește o relație intimă cu partenerul. Și am lucrat pe treaba asta și a fost foarte interesant ce a găsit acolo, de unde veneau toate.
0: Uite, abia aștept să citesc pe social media sau abia aștept să aud podcastul tău sau orice îți dorești să creezi cu toate informațiile acestea că sunt super valoroase și vorbind așa, deja mai luat în lumea ta, știi, nu am beneficiat niciodată de sesiuni de hipnoză, recunosc, dar mai luat în lumea ta și pot să simt și să vizualizez toate aceste beneficii și cumva să văd sesiunile acestea cu cliente care se transformă efectiv, aflând lucruri din trecut, pot să le aducă la prezent și să le folosească pentru ele. Ziceam social media că abia aș aștepta să citesc despre aceste subiecte pe social media. Andreea, mamă de trei copii, n-am auzit în, adică, jurist de formare cu un master în drept, ok, acreditări în zona de coaching, acreditări în zona de hipnoză, dar pe cuvânt dacă am auzit undeva copywriter, storyteller, povestași, cursuri de copywriting, n-am auzit social media manager. Cu toate astea noi ne cunoaștem de pe social media unde tu ești foarte activă. Da? Cum? Cum se uh, fac? Păi, am, am mai multe prietene, fete, femei între
1: noi, așa, care și ea a trecut prin această schimbare cu chemarea da? okay. și ea a ajuns prima la tine, ca să zic așa okay. de personal branding și uh, mi-a povestit câte un pic despre ce era vorba acolo, inclusiv abonamentul lunar la care era ea deja abonată și eu am întrebat-o ce feedback ai, mi-a zis că foarte fain. Eu, văzând ce se întâmplă cu mine, cu timpul meu, cu copii și aveam. Și eu aveam un blocaj, da? Că eu nu știu să scriu, că eu nu sunt creativă, că tot felul de chestii de genul ăsta. Și uite, așa am ajuns
0: pe mâna ta. E onorat acest blocaj. I-ai da, e onorat acest blocaj. Prieten, uh... dar am. Alt plan. Hai și tu la masă blocajule, dar stai că uite, mai vin cu încă, încă un ajutor să echilibrăm balanța.
1: Știi că de multe ori avem tendința de a rămâne doar în blocajul ăla, fără să mai vedem și cealaltă parte, adică partea plină a paharului sau partea pozitivă din viața noastră.
0: Și uite așa, doamne, doamne, a trimis de sus pe Manuela să-mi ofere această echilibrare, da? Mulțumesc, Andrei, Ai pomenit de Personal Brand Academy. Cum te ajută faptul că apar des pe social media?
1: Păi, mă ajută în sensul că oamenii știu despre mine în felul ăsta și despre munca mea, adică ajunge la ei ceea ce fac eu, ajunge la ei că eu sunt un om normal ca și ei, care na, trăiesc, mănânc. Cu blocaje! Da, cu blocaje, exact. Te cunosc și fără machiaj în unele poze și transpirată de la sport și (laughs) în felul ăsta. Poate în diferitele roluri am făcut o postare de curând în care făcusem o plăcintă în casă. De fapt, era mai mult un video, nu o postare, că azi în gospodină și... Am avut ceva de lucru cu acest, nu știu dacă e să-l numesc blocaj, dar era așa un fel de, și eu acum ce sunt, casnică-gospodină și am îmbrățișat-o
0: pe această casnică și gospodină și i-am dat voie să fie în viața mea. Wow, ce, ce interesant și ce a venit de acolo? Ce a zis audiența când a descoperit-o pe Andreea gospodina?
1: Mai au fost foarte încântați de acel video, a primit foarte multe vizionări și, în același timp, mi-am dat seama ce cadou și ce daruri frumoase aduce această latura mea în familie, tradiție, în primul rând, da? Și pentru copii e foarte important, cum să spun, să creeze spațiul ăsta de căldură, de apartenență, de familie, pe care ei mai târziu, când vor fi mari, o să-l identifice cu, poate, mirosul de plăcintă sau de pâine, a ah, zice, asta e a mama sau familia sau ceva de genul ăsta, o să le creeze ca un fel de
0: ancoră, să ancoră, exact da? ales, O ancoră da. sănătoasă din din O ancoră din... sănătoasă, oh. da, exact. Să povim aici un pic că mi se pare fantastic, pentru că, iară, un lucru cu care lucrezi este să normalizăm faptul că suntem multifacetate. Apropo de cursuri și de formări, am intrat de curând într-un curs cu un psihoterapeut din Scoția, care a început cursul în care eram o, o comunitate globală, nu eram doar eu, un glob din acela plin de, de bucăți de oglindă. Da? Discoteca. da era un glob de Crăciun și a zis sunteți voi și îl tot învârtea și zicea: când lucrurile sunt în un anumit fel, străluciți pe partea asta ca soarele, cum ar fi, și, da, oglinda asta reflectă, iar uneori aveți părți care sunt în umbră. Și îl tot rotea și îl tot rotea. Și mi-a plăcut la nebunie metafora. Și am zis că o să îmbrățișez și o să vorbesc despre asta și eu, că suntem precum un discobol din acesta care are o grămadă de fațete, depinde unde te uiți. Că dacă te uiți într-un singur punct de acolo, vezi ceva, dacă te uiți în toată partea care e luminată vezi altceva, dacă în uh-huh. orice vezi partea care e în umbră, vedem altceva. Da? Foarte frumos mi s-a părut și asta încerc și eu să propovăduiesc. Suntem multifacetate și nu e cu nimic mai prejos pentru Andreea, hipnoterapeutul, sau pentru Manuela, strategul de branduri personale, că face și o plăcintă. Și aș vrea să zăbovim un pic și să te întreb, realmente în nucleul umanității tale, care a fost lecția pentru Andreea? În momentul în care ai făcut postarea asta și a început să meargă bine, ce ai înțeles? Ce ai învățat? Ce, s-a, ce a devenit pentru tine posibil în momentul ăla?
1: În primul rând, cred că am dezlegat un pic creativitatea și am trecut un pic de pragul ăsta de frică. Mi era frică, teamă, să fac videouri, să... Bine, nu apar acolo eu cu... Dar oricum e ceva legat de mine și destul de intim, da? Să zicem așa că am făcut plăcinta și am scris acolo că aia sunt gospodină. Dar am depășit un pic pragul ăsta de teamă, frică de a face video, următorul pas e să mă apuc de niște rilzuri. Ai prins un val, un vârf de val ca să-ți faci curaj pentru viitoare lucruri? Da, să fac curaj pentru viitoare lucruri și să-mi dau seama că ideea am, vin și doar să am încredere că sunt acolo. Chiar dacă na, video-ul l-am, form- l-am filmat cu telefonul, adică în bucătărie, așa instant, pur și simplu mi-a venit ideea, uite ce fain ar fi să fac asta și să o postez. Pur și simplu am depășit un blocaj al meu prin asta. De fapt.
0: Felicit. Știu că nu este ușor. Te felicit pentru că iată cum audiența ne spune ce vrea. Sigur că audiența vrea să înțeleagă ce vins și cum vins și cum poate lucra cu tine și care sunt beneficiile hipnozei și care e parcursul tău și cum ai ajuns să faci asta. Mm-hmm. În același timp nimeni nu vine să lucreze cu niște roboți. Noi nu suntem niște roboți. Suntem și noi niște oameni cu pasiuni cu emoții, cu blocaje, cum bine ai zis, și invit să vorbim despre asta cu vulnerabilitate pe social media, nu cumva să creăm halou ul ăsta de sunt intangibil, mie mi-este totul perfect. Da, asta cu perfecțiunea e
1: cumva așa un deziderat social în care suntem mai mult sau mai puțin cu toții furați, da, știi cum e, la un moment dat vine valul ăla mare, te spală așa, fuști
0: și zici, ups, stai puțin că nu e chiar așa. Iar pentru majoritatea dintre noi, acest val s-a numit martie 2020, lockdown. Da. Când a venit un tsunami. Un tsunami un de drăbd, da. Nu că doar ne-a spălat, ne-a lovit. Da? A lovit foarte mulți mici antreprenori și mai ales mame, știi, care credeau că doar asta fac, doar asta pot face, le-a adus, le-a trezit. Le-a trezit, ei, hey, eu pot mult mai mult. Revenind la social media, bun, ia răspund, mamă de trei copii, soție, pasionată de meseria ta, livrezi la clienți, da, deci ții sesiuni de hipnoterapie. Când ai timp să le faci pe toate? Asta e o prima întrebare care apare, știi, dar tu cum reușești să le faci pe toate?
1: Păi, ce fac eu este că mă ajută să nu pun presiune foarte mare pe mine. Ți-am zis, am ieșit din rolul ăsta de perfect, nu zic că este complet rezolvat, câteodată el mai apare, cred că cum să zic, eu, a fost o foarte mare umbra mea, Aveam, am avut această traumă, să zicem, a, a fi perfect, pe care am lucrat-o în terapie și ea se leagă și de control foarte mult și pur și simplu mă abandonez momentului, pentru că de foarte multe ori îmi dau seama că ar fi nedrept să-mi vinovățesc copiii, eu, un adult, da? că știi din cauza ta nu mi-a ieșit nu știu ce sau nu am putut să fac nu știu ce lucru și ce fac? Arunc relația mea cu copiii la gunoi sau nu neapărat, dar nici foarte ok nu e. Atunci nu pun presiune pe mine, mă abandonez momentului și las lucrurile să curgă firesc. E adevărat că în momentul în care am sesiuni și mă sună clienții că vor să lucrăm, o ziua respectivă o planific dinainte, o organizez dinainte, vorbesc și cu copiii, cu toți cei din familie implicați, cu bona noastră, cu soțul meu, și mă asigur că eu pot să am un cadru cât de cât liniștit, în care să lucrez. Dar s-au întâmplat și dăți
0: în care copiii au venit de la școală, au mai țipat pe hol, eu cu clientul în cameră, asta Aș este. A work from home, prieten. Exact. Eu realitate. Apropo, să normalizăm și lucrul acesta. Da, lucrez de acasă. Work da. home da. nu este ceva ușor la îndemâna oricui?
1: Am integrat o chestie foarte faină pe care o spune Eckhart Mie îmi place foarte mult cart învățăturile lui. Și am spus așa, păi tot timpul vom găsi scuze să nu facem meditație, să nu lucrăm, să nu că nu știu, se aude pe că trece tramvaiul, că sună telefonul și tu doar îți găsești scuze să nu faci. Și eu atunci am zis, ok,
0: foarte fain sună asta, eu voi face rai din ceam. Și iată m-am făcând rai din ceam. Uh-huh. Super! Da. Sună foarte bine și felicitări pentru conștientizări și pentru faptul că acționezi în direcția conștiinței și a da. conștientizărilor tale. În ceea ce privește promovarea, unde simți că ești azi? E greu? E dificil? E ușor? Îți e la îndemână? Still not there? Pe unde crezi că ești azi?
1: N-aș putea spune că am atins un mijloc, încă, adică din punctul meu de petere un mijloc, da? Adică nu știu, să zicem pe o scară de la 1 la 10 aș fi undeva 3-4 nu sunt chiar la 5 și asta pentru că am lăsat momentan, că cel David este mic, are 2 ani da? și nu m-am grăbit să-l dau la grădi sau ca, nu știu, să zicem să am mai mult timp să mă ocup de treaba asta, am lăsat-o așa la 3-4. Dacă o să crească ea organic la 5 sau puțin peste, e ok, e în regulă. Da, nu pot să zic că mi este foarte ușor, dar mă ajută foarte mult abonamentul în BPA. De ce? Pentru că am toate postările în fiecare zi, da, textele, și dacă eu simt nevoia să mai adaug ceva acolo sau am o inspirație care se leagă de vreun articol pe care îl găsesc, e foarte fain. Și mă sprijină să rămân constantă, ca măcar o dată de două ori pe săptămână, să fac o postare. La un moment dat lucrurile într-o casă cu trei copii se precipită destul de mult. Nu știu, intervin tot felul de situații, că se îmbolnăvește vreunul din ei sau nu știu. Au fost săptămâni în care pur și simplu n-am reușit să fac nicio postare. Pentru că ori eram foarte obosită datorită fluxului ce se întâmpla în casă, ori pur și simplu am zis, ok, dacă n-am avut timp, înseamnă că așa a fost să fie și e cel mai bine așa. Să nu. Mm-hmm. Încrâncenarea și forțarea lucrurilor, din punctul meu de vedere, nu ne ajută deloc. Ne duc în umbrele alea. În perfect, în control, în... Și atunci pur și simplu Curg așa cu viața. Degeaba te opui, pentru că o să vezi că cu cât te opui mai mult, cu atât o să vină și mai tare zidul către tine și e ca și cum te ține cineva de cap și tu spui, nu, 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 că pot, nu, nu, nu.
0: Da, 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 da. da. Pe lângă ceea ce deja ai menționat, că te face să prinzi curaj, ce beneficii crezi că îți mai aduce prezența pe social media?
1: Beneficiile ar mai fi că oferi cunoaștere oamenilor și, în același timp, Educație într-un domeniu oarecum așa mai... Uh, care pare de mai buhuhu, să zicem, nu e foarte... Mai puțin prezent pe socialitatea, mai, da, că... da, mai puțin cunoscut, mai puțin plăcut, să zicem, că unii poate au trăit experiențe mai ciudate, alții văd pe la televizor, referitor la himnoza de show și de scenă, în care merg și fac precum găinile pe acolo sau mai știu eu ce și se gândește, o, doamne, și eu dacă ajung pe patul din ăsta și încep să facă precum găina sau să spun secrete pe care nu aș vrea să le știe oricine. Nu este despre asta. Și atunci cam asta ar fi beneficiu, că vii în atenția și în folosul oamenilor cu un instrument mai puțin cunoscut, dar extrem de benefic, care nu are nicio legătură cu himnoza de show. Și cu frica, cu sperietura, cu nu sunt în control
0: și așa mai departe. Deci o posibilitate fantastică să educi. Da. Să da. educi oameni care altfel poate nu au timp sau nu au interes sau nu știi, nu vine direct către ei să citească o carte dedicată. Vii tu cu postări și îi ajut să înțeleagă, să îi educi întâi, întâi într-un domeniu nou ca pe da. să înțeleagă și să ia decizii pentru sine dacă au sau nu nevoie de treaba aceasta.
1: Exact. Și mai mult decât atât, să ajungă la sursa blocajului și să-l rezolve într-un timp destul de rapid, să zicem. Pentru da. că prin regresie este un gen de terapie rapidă.
0: Uh-huh. Nici Cosa. eu
1: n-am știut asta, am învățat-o pe propria în piele lucrând cu clienții.
0: Deci foarte util, dacă sunt blocaje, ele pot
1: fi rezolvate rapid? Rapid, rapid. Acum știi și rapidul, apropo de ce vorbeam. Și coaching nu vreau în, în principiu, dacă suntem asumați și orientați către, nu vreau să se creadă, știi că peste noapte rezolv probleme de 30 de ani ale oamenilor sau de 40 de ani ce au stat acolo, lucrurile nu sunt. Adică să facem o diferență, dar da, se pot rezolva destul de repede, să zicem. Adică să nu creez o falsă impresie că ceea ce fac eu se rezolvă peste noapte. Nu. E vorba tot despre muncă, tot despre asumare, tot despre asta tu cu tine și a-ți
0: vedea propriile umbre, traume, ceea ce vorbeam mai devreme. Ce alte de beneficii crezi că îți mai aduce prezența pe social media? Alte
1: beneficii... Cred că ceva personal, să zicem, Așa. că... Nu știu, îmi place comunitatea în care comunitățile, să zicem, mai multe, clienții mei, da, în primul rând, și prietenii, că na, mă urmăresc și, 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 clienții, și prietenii mai mult, inclusiv um, comunitatea în care sunt cu tine. Mi se pare foarte faină.
0: Și... ce deci, aud simpla prezență pe social media, îți dă voie să fii și un joiner în alte comunități unde ai interese comune, și da. multe, să-ți creezi propria ta comunitate, adică un fel de win-win, prin simplu fapt că ești prezent acolo. Da. O ca apari constant și că educi oamenii, iată, într-o nișă specifică, într-o direcție foarte clară, care se numește terapie prin regresie, dacă vrei da. să. Au fost momente da. în care ai vrut să renunți la trăznaia asta numită social media și mai lăsați-mă cu ea că eu am treabă?
1: Da, au fost și momente în care am vrut să renunț, mai mult acelea în care nu aveam încă abonamentul și eram eu ținută în blocaj și vedeam doar partea întunecată a situației, nu vedeam și pe cea
0: de lumină, să zic așa. Și ce-ți spuneai atunci? Ce-ți mai amintești? Ce-ți spuneai? Care era dialogul tău interior? Tot asta,
1: puneam presiune și biciu pe mine, că eu nu sunt creativă și că
0: eu nu pot și că eu n-am timp și când o să mai fac eu și asta... Dar realizai în același timp, ca proces paralel, hei, dacă nu fac asta, nu o să vină clienții? Da, realizam, mai ales că cumva așa din spatele
1: vieților sufletului meu, să zicem așa, am un foarte puternic simț de marketing, să zic așa, și de vânzare, pe care câteodată îl ignor, știi, apropo de intuiție și de ceea ce simți că e bine sau nu. Și da, eram conștientă de asta, doar că ai nevoie la un moment dat să stai în emoția aia, să-ți trăiești umbra.
0: Și așa ai atras amiciția cu prietena ta, care s-a abonat, așa ai aflat? Prietena mea este de mult prietena mea, doar că,
1: nu știu cum știi, noi nu cunoaștem toate căile prin care... se despre asta. Da, prin care, să zicem așa, bine le ajunge la noi și atunci am tot luat legătura... Dar am observat, în general, în ultimul timp, că mai toată generația mea a luat un alt drum. Oamenii și-au dorit altceva, vis-a-vis de căutarea de sine, de evoluția asta. Un pic altfel decât angajat la birou și așa totul foarte liniar și tern, să spunem.
0: Iar în spatele nostru vine generația copiilor noștri, care, din natură, nativi, sunt și mai independenți. O să fie și mai da. interesant ce se va întâmpla cu ei. Să fie, Noi da. prima generație da. de antreprenori, Noi învățăm să lucrăm pe propriu as we speak. Nu avem un manual, abia acum se scriu. Și ne uităm la Elon Musk sau la oamenii care reușesc ca la niște icoane. Dar pentru generația copiilor noștri, realizările astea, succesele astea, o să fie ceva comun.
1: Da. da. Un alt beneficiu aș putea spune că... Poate eu, ca și parcurs al meu, pot să inspir pe alții și să fiu un exemplu la modul că, uite, se poate, nu neapărat de 10, uite, se poate de 3-4, e ok și așa. Și pe de altă parte, eu mai cred într-un instrument și anume ăla se cheamă modelarea. Așa. Când îți place de cineva sau îți place ceva la cineva și admiri cu adevărat în sensul frumos și plăcut, cred că și tu ai în tine acel lucru. Uh-huh. Și îl poți aduce în viața ta, pur și simplu urmărind pașii sau din admirație profundă față
0: de cineva, poți să aduci acel
1: lucru în viața
0: ta. Asta, iar te încurajez să scrii despre lucrurile astea, eu o să citesc cu foarte mare interes, pentru că deseori modelarea despre care vorbești tu este confundată cu copierea. Și la mine se aude așa în conversațiile mele, eu nu vreau să fiu ca nimeni, eu nu vreau să fiu ca X, deci pe mine să nu mă pui să fac ca X. Dar nimeni nu-ți cere asta. În primul rând, trebuie să vrei tu, să fii tu hotărâtă. Deci, dar eu nu vreau să fiu ca nu știu care. Dar nu trebuie. Dar nu e cazul. Dar da? modelarea este una și atât de benefică și se vorbește în psihologie despre ea și alta este competiția și altceva este copierea. Trei lucruri diferite, dar apropo, eu simt că modelarea, modelajul ăsta bun, este parte din soluție de deblocare.
1: Iar da, competiția
0: bun. și copierea creează blocajul.
1: Da, și să vezi ce e în modelare, că fiecare okay. avem darurile și resursele personale și eu dacă admir ceva la cineva, cum să spun, o să-i dau, automat o să-i dau o notă
0: personală, pentru că o fac din admirație, nu o fac din copiere sau din plagiat sau din mai știu eu ce. E și asta o pandemie, știi, să nu cumva să semăn cu altcineva. Wow, ce interesant, dar nu ne leagă pe tot faptul că suntem oameni, că suntem făcuți din e... curile astea și așa mai departe. Da, și mai ales că am fost așa un pic învățați spre aria asta competitivă
1: să mm. nu prea admirăm în ceilalți. E mm. foarte frumos să învățăm asta și să ne dăm voie să admirăm în ceilalți mm. și mm. e o chestie foarte faină care am învățat-o despre umbră și anume că există și o parte luminoasă a acestei umbre. Când admir ceva în cineva, este și în tine. Așa cum când e... oglinda, știi, când, când se întoarce ce... el nu se întoarce numai acest spuneai de beculețul ăla, de globul acela, el nu se întoarce numai cu plusul, se întoarce și cu
0: minusul de și de invers. Cu și cu da. bune și cu rele, cum zicem noi, și cu trimbe da. și cu... Uh-huh. Ce voiam să se audă clar este că no one has it figured out. Nu ne naștem cu un plan de branding personal de la zero luni, nu plecăm cu el din corporație, nu plecăm cu el de la vechiul job. El se scrie pe măsură ce nouă ne devine clară misiunea noastră, pentru că atunci când știm why-ul, how-ul, e o consecință firească și uite, există soluții, există PBA, dar mai există și o grămadă de alte soluții. Există oameni de la care putem învăța și modela, fără să copiem și fără să ne simțim niște plagiatori, că iarăi intrăm în blocaje. Cu exact. Ce mă să cred despre mine că plagiesc când eu admir pe cineva cu adevărat, da? Și în ziua de azi putem să ne. Apropo de jurnalism și de. putem să ne declarăm toate, toate sursele. De acolo aflu și tot timpul, și în PBA, și în comunitatea noastră, și în ceea ce propovăduiesc eu, așa ca strateg, este declarați cine vă place, vorbiți despre ce podcasturi ascultați, vorbiți despre ce cărți citiți, vorbiți despre ce conturi urmăriți, că ăla e tribul vostru intim, așa, acolo e inspirația voastră și și a mea. Și oamenii trebuie să știe ce ne inspiră, pentru că nu putem să fim emițătorii tuturor ideilor din industria noastră. Asta e iar acolo parte din blocaj. Eu vreau să știu tot, eu vreau să zic eu prima tot. Good luck with that, că nu prea... Apropo, dacă ar fi acum să iei de la început cu promovarea proprie, ai schimbat ceva? Da, cred
1: că aș pune un pic mai multă organizare și aș face ce nu fac eu acum este că, bine, să zicem că realitatea mea nu prea permite, dar hai, pe un alocuri aș putea să fac o agendă săptămânală. Un calendar? Un calendar, da. da La modul ăsta agenda. Un calendar în care să notez niște lucruri de care să mă și țin. Dar cum planul de acasă nu se potrivește cu ăla din târg, cu trei năzdrăvani, mai ales care au fost și în vacanță, sper să se ușureze un pic treaba asta că vor începe școala și o să vină timpul ăsta în ajutorul meu.
0: Și cam asta, să zicem, că aș face diferit. Ce mesaj ai avea pentru cei care ne ascultă acum și vor succes?
1: Pentru cei care ne ascultă și vor succes este că, ce cred eu, este că avem nevoie de răbdare că lucrurile nu se întâmplă peste noapte și dacă vezi că nu se întâmplă să nu intri în fibrilații, că nu s-au întâmplat, îți trebuie pasiune, ce spuneam la început, și să-ți placă cu adevărat să simți că aia este cu adevărat chemarea ta și ceea ce poți tu să oferi, adică să fie despre tine și nu despre alții în principiu, ceea ce oferi, ceea ce alegi tu să faci. Și că Fiecare are drumul lui către succes, că nu există o rețetă sigură pe care să o luăm de la coach, să zicem așa, și să ne spun acolo cu liniuță, uite, asta, 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 asta. Să-ți dai voie pur și simplu să curgi liber în viața ta, în drumul ăsta ales, cum spuneam, fără a forța și fără încrâncenare. Pur și simplu. Faci și vezi ce urmează.
0: Ușor, ușor. Next, next, next. Ce frumos, o pentru așa. că energia pe care o consum când te opui este mai mare decât energia de a nu te opune și de a te lăsa în fluxul vieții și a vedea ce se întâmplă. Exact. Și că ai reușit și la ceva. Andreea, dacă vrea cineva să lucreze cu tine, unde te găsește?
1: Păi, momentan nu. Pe Facebook, pe Instagram și pe adresa de mail: Grădișteanu Andreea,
0: Iar pe Facebook și pe Instagram, cum ești? Tot așa, Grădișteanu
1: Andreea sunt pe ambele. Rond Andreea. Lucrez la site, urmează să termin și articolele să pot să-i dau drumul. Am în plan treaba asta. Bravo! Acum în toamnă. Da, acum în toamnă, da, aș vrea să... De asta ziceam că mă bucur că încep și copiii școala, să mai am două articole. Nu am găsit pur și simplu momentul să mă așez, că așa ideam. am, dar am nevoie de puțin timp să mă așez Să le pun cap, la cap
0: Și sunt sigură că odată ce te așezi pe ele Și inspirația vine și toate lucrurile se așează Așa cum e nevoie Pentru că există timp de vacanță Există timp pentru copii și există timp pentru business Iar toamna e un timp fantastic Să ne întoarcem la business și la branding Așa că Nu mai bine, episodul acesta e chiar toamna, da? Iese în în luna septembrie. Andreea, am vorbit deja de o oră, nu știu dacă ți-ai dat seama că a trecut o oră, am putea să discutăm până mâine. Fac eu aici cu invitați. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. Și eu mulțumesc, mă bucur tare că am putut să împărtășesc toată povestea asta. Îți mulțumesc, cu recunoștință. Am trei întrebări pentru tine, cărora eu le spun întrebările outside of the box, mai puțin așteptate și mai puțin din zona de branding personal, să le spunem. Ești gata? Când nu te vede nimeni, pe ce muzică dansezi? Îmi place muzica veche, anii 90,
1: Lambada, Gypsy Kings, Latino mai mult, ca să zic așa, dar și Diana King, sunt mai mulți preferații mei din anii 90 ce da. frumos!
0: Iar mai luat cu tine în barca asta și... <laughs> da, da, sunt anii da. copilăriei, cei mai faini în care am bătut discotecile, ca să zic. Îi uh-huh.
1: toată noaptea, da,
0: fain. Ce lucru sau ce om te-a surprins de curând?
1: Ce m-a surprins mai mult este, cred, o învățătură, să zicem așa, și anume că noi, în general, suntem focalizați că totul trebuie să fie greu și complicat. Inclusiv când vrem să obținem o soluție la ceva ce ne frământă, ni se pare că are o rezolvare complicată. Și ce m-a surprins este că, de fapt, dacă ne dăm timp un pic și ne așezăm asupra situației și respirăm puțin uf, așa, lucrurile sunt, de fapt, foarte simple. Rezolvarea stă în lucruri foarte simple, de cele mai multe ori, pe care pur și simplu nu ne dăm voie să le vedem. A, păi nu, asta e prea simplu, trebuie să fie mai greu. Ceva de genul ăsta, asta m-a surprins foarte tare. Cu
0: toate că mai trăisem, dar m-a izbit așa gen. Și cea de-a treia întrebare, când ai făcut ultima dată ceva pentru prima dată? Astăzi. <laughs> Ce anume s-a întâmplat astăzi?
1: Astăzi am făcut pentru prima dată un podcast.
0: frumos, un moment de mindfulness, de aici, acum. Exact. Când ai făcut? Deci de azi înainte poți să spui cel puțin o perioadă, un podcast, un episod de podcast.
1: Să știi că asta am un plan. M-a inspirat foarte tare ultimul tău podcast despre cum fac eu podcast și urmează să-mi pun pe hârtie pașii și despre asta va fi. Mi-am dat seama că îmi place foarte mult.
0: Ai fost un partener de dialog fantastic. Îți mulțumesc foarte mult, Andreea. Te încurajez și vă încurajez pe toate cele care credeți că aveți ceva de spus, pentru că este un commitment și podcastul și doriți să faceți asta, ați luat hotărârea să o faceți, să porniți, pentru că lumea nu devine mai bună dacă noi ținem doar pentru noi informațiile pe care le deținem și tot ceea ce învățăm. Și uite, parcursul ăsta, absolut fantastic. Andreea, pentru mine ești un model, apropo de modelaj și de modelare. Eu am doar un băiat și știu cum a fost vara asta, dar rămite cu trei. Porți multe pălării și te felicit pentru modul în care jonglezi cu ele, îmi place energia ta și acest mă iert pe mine, că nu pot să fac mai mult de atât, azi aleg să fac doar atât și e ok. Îți mulțumesc enorm pentru acel 3-4 din 10, că e atât de important să fim grounded, să fim cu picioarele pe pământ. Eu acum atât pot să fac. Sigur că tind spre 10. Ea, acel citat din Benjamin Franklin, îmi place perfecțiunea, n-am atins-o, nu o să o niciodată, dar vai cât îmi place să tind spre ea, Da, cu asta mi ocup timpul. Deci, probabil că nu e nimeni la 10, doar în scenariile noastre în care suntem blocați, e cineva la 10 cu promovarea și cu așa, dar e fain să fii și la 3-4 și să ai aceste conștientizări N-am avut timp să vorbim azi despre cum îți găsești clienții și ei de pe social media și cum a fost să iei primul client de acolo ca să vezi puterea social media Dar asta înseamnă că rămâne subiect de conversație pentru un episod viitor Sigur, cum să nu, cu drag. Îți mulțumesc foarte mult! A fost cu noi Andreea Grădișteanu, hipnoterapeut și om cu care eu m-am conectat pe social media Care ulterior a devenit și clientă în Personal Brand Academy în abonamentul pe care eu l-am creat Dar nu de asta a fost Andreea aici, am vrut să vedeți un om care are, cum spuneam, condiții absolut umane De a-și desfășura viața și cariera și care jonglează cu multe lucruri Și sperăm că v-am dat azi un imbold, acum la început de toamnă You can do it, puteți să vă îndepliniți visele în ritmul vostru, onorându-vă cine sunteți, onorându-vă familia și munca, e posibil. Încă o dată, mulțumesc, Andreea! Noi ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, shine on!